0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶。Yeah! 这集要来跟大家分享一个近期的困扰。嗯，我觉得这个困扰应该算是一直以来都有，只是现在呈现的形式不太一样。嗯，就是换季这件事情
1: 。啊、嗯，所以其实我们录的。今天刚好是十月的，呃，十月中这样子。
0: 对，十月中，而且气温已经开始下降了
1: 。对，非常有感。我们目前穿高领，还穿一件外套
0: 。哦，我穿短袖
1: 。对我们俩呈现一个蛮蛮<笑>明显的差异
0: 。对，然后我我一方面是非常乐见，就是天气开始变冷这件事，因为我非常的喜欢天气凉一点。<對>可是最近就遭遇一个状况，就是我换季，而且这是近几年才有的。换季开始，我脸就烂了。就是会开始冒很多的囊肿痘
1: ，而且尤其在台湾这种潮湿的气候
0: 。对，就是这件事情，我我一开始其实是不知道的，可是我后来仔细推敲了一下，像我那时候很冷，然后转到夏天的时候，春天的时候也在也脸也烂掉，嗯、然后我就想说这件事情到底要怎么避免避免？因为这件事情基本上就是一个外部因素而影响的肌肤，嗯、这样。对，所以我就是也不太清楚到底要怎么避免这件事。我觉
1: 得要求助皮肤科，就是这种皮肤相关的问题
0: ，对、啊、尤其是我现在脸上有一颗非常大的囊肿痘。对他
1: 一边讲，我真的没办法不不看他那个痘痘，是哎<笑>，这、欸、真的太太哦，真的不知道怎么形容这个痘痘，<笑>就很想把它挤爆哎、欸。
0: 现在重点就是，如果他能挤爆，我一定把他挤爆。挤不爆吗？他现在是属于没有任何洞可以把他挤爆。可是
1: 他看起来已经爆
0: 发嘞、欸。他就是一个一个已经就是你知道累积很久的负面能量，然后一直没有那个排泄的孔，然后他现在死没有，就是死在里面发炎，然后死不出来。哦、看
1: 起来很痛耶
0: ，真的蛮痛的
1: 但是我觉得硬急可能伤口会蛮大，要小心处理
0: 。对啊，而且而且我近挤。也不是近几年，应该就是年纪渐长之后发现，因为我以前是挤痘痘不会留痘疤的人，嗯，但我近几年发现开始会留痘疤嘞、欸。那这边也跟大家问一下，有没有好用的淡斑精华，或是痘疤消的比较快的药？好了。
1: 我觉得，我觉得这个也是要找皮肤科，就是以所有皮肤的问题还是先、啊嗯。
0: 我现在有时候在擦那个痘痘药，可是效果不太显著。嗯，对。那为什么换季这件事情我会很有感的？是因为以前换季的时候，我会很容易有呼吸道的问题，就是过敏。因为我从小就过敏，然后以前是会很容易鼻子塞住。虽然我平常就是已经鼻子大部分时间都是塞住的状态。然后，但是过敏就是换季的期间会更严重
1: ，加重这个情况。对
0: 有，有一阵子，我甚至是那种，我躺下来之后，我就呼我的鼻子就会呼吸不到空气，我就一定，我说这嘴巴只要一闭起来，我就会窒息
1: 这。嗯，所以一定要用嘴巴呼吸，一定
0: 要用嘴巴呼吸的这种严重的程度。对，所以可是这件事情在我长大之后就有开始改善了。对，就虽然我现在还是已经习惯只能用嘴巴，只会用嘴巴呼吸，就是我鼻子长期还是不通的。嗯对，所以我一直想去做那个鼻中隔弯曲的那个的的。哦，你
1: 有跟我提过。的
0: 开刀的手术，对。然后，但是我那时候之前有看那个，不知道大家知知不知道燕如？嗯，对，就是黄大千的好朋友燕如，對然後他有去开那个什
1: 么意思频道的主持人
0: ？没错，反正他就有去开鼻中隔弯曲，可是他开鼻中隔弯曲好像还结合了另外一个手术。嗯，然后听他描述的那整个过程，就是非常的不舒服跟可怕。因为我之前听感觉鼻中隔弯曲其实是一个小的手术，嗯，可是他好像是还结合了我忘记是扁桃腺吗还是什么之类的一些结复合型的手术，所以他那个手术变成一个很大的手术。这样，我其实本来在想说在当兵前就要把这件事情处理好，但就是拖着拖着，就是拖到现在了也没处理好
1: 。但是换季的确，我本人也是皮肤荨麻疹非常有感的。哎
0: ，说到荨麻疹，我最近也觉得我换季之后皮肤也开始。就是我不知道，都是那种手臂内侧会很痒
1: ，嗯，就是常摩擦的地方，对，就
0: 会很痒啊。那<哇>我以前也没有这个问题，现在不知道是怎样，身体越来越。我觉得
1: 会可有可能是免疫力下降的问题，就是。
0: 对，那这边也在跟大家咨询<有>免疫力要怎么提升呢、啊？其实<笑>我是把大家当 Google 是不是？对啊，早睡
1: 就,就是有什么医疗问题都在节目上问，<笑>超怪
0: 。就是你知道有时候 Google 就是就会不小心自己吓自己。
1: 好了，我们自己去看健康一点零之类的
0: 。<笑>现在不知道还有没有这个节目，<笑>对吧、啊？所以我就最近换季，但是我真的非常开心，天气终于变冷了
1: 。真的，我也蛮喜欢的
0: 啊！终于不用流汗了，好开心哦、喔。
1: 现在开始喜欢穿很多衣服，把很多衣服盖在自己身上。哎，没错没错，有一种安全感
0: 。<笑><笑>好，啊好。
1: <笑>那在这里我要讲我最近发生的事呢，就是我呢，我终于二十四岁了，恭喜。对，其实。原本上一集我就要讲，嗯，就是呃，近期发生的事，我就要分享二十四岁的一些心得，但我忘记了，所以移到这一集来讲。<笑>没错<錯>，刚刚录到一半还雄雄想起来啊，我主题原本是定计给，怎么突然忘记啊？
0: 对，我们就是这么随心。
1: 对，然后反正呢，就是我在上个月九月二十四号终于满二十四岁了，又长了一岁。
0: 感想怎么样
1: ？你说二十三岁到二十四岁的感想吗
0: ？对你跨过了这个不算坎的坎，就只是长了一岁而已。
1: 但我也默默觉得，我这个这一年发生很多事情、啊，我本人生活蛮多变化的，剧<劇>烈<笑>晃动，剧<笑>烈晃动的,的刚刚，就跟刚,刚有地震一样。<笑>对，因为对，我们今天录的时候刚好有地震，没错，就是这一年的生活产生了一些，我我不能说剧烈啦，就是一些在某些地方产生一些变化。对，第一个人就是呃有了新新的感情嘛，嗯哼，呃。第二可能是我自己心境可能也有一些成长，嗯、<哼>第三呢是我自己内心啊有一些对自己的期许，然后是一些比较新的以前没想过的事哦。然后我可能等到年末的时候会想跟大家听众聊这个部分。对<就>我们年末
0: 应该就会也会来一个年末的回顾。那
1: 先来短暂分享一下我二十四岁的心得呢，就是这一年我我开始比较会。知道要怎么规律的生活，嗯，这个规律的生活不只是就是我们一般讲那种早睡早起，不只是那种很很显而易见。我指的是心灵上，嗯，心灵上的生活，嗯、就是包括我呃，今天我心情要怎么调试。我觉得我在调试心情的方面调试的更好了，嗯，然后我开始懂得比较怎么表达的情绪了，就是直接的表达自己的意见。对，这可能也是跟出社会有关，嗯、可能也跟我遇到就是最近遇到新的人也有关。嗯，就是我会觉得说不想要再委屈或是屈就，就是就是让自己心里不好过这样子。我会知道要怎么抒发我的情绪，然后我觉得我的情绪相较于之前又更稳定了。嗯<哼>而且我在他人情绪不稳定的时候，我不会跟着被牵动。我会反而会去安抚别人情绪，这、就是我觉得我在这一年就是学习到，就是有个很明显成长的一个部分。因为我觉得我自己本人啦，我自己本人去年这个时候我是被情绪带着走的，嗯，蛮明显的。我我没办法好好控制自己的情绪，然后也找不到就是要怎么抒发情绪的出口。但是在今年呢，我已经就是可以。呃，可以排解自己的情绪之外，我还可以去安慰别人，安抚别人情绪。就跟之前提、跟听众提到，我不太会安慰别人。我现在觉得说，诶，我好像在安慰别人这件事上面有成长了，就是，这是蛮不一样的。就是，只是我觉得我这一年来成长最多的地
0: 方。哇，真感动，鼓掌。<笑>
1: <笑>对，然后当然还有就是我们 podcast， 我也觉得我现在口条也比之前更好了，然后讲话也比之前更清新，然后越来越知道自己要讲什么。对
0: ，整个状态都变得很好
1: 。对，我觉得我们俩在这方面应该都蛮有显著，因为你剪片的就是剪音档的时候，应该就会明显感受到我们跟之前。我可以跟听
0: 众说，基本上我们后期很多音档，我们前面闲聊的部分，我基本上都没有剪，嗯、就是。<笑>我们太会闲聊了
1: ，真的，而且我们两个现在都已经有一个默契，就是很知道对方什么时候要停，什么时候要讲。嗯
0: 嗯，嗯，就算有时候叠到话，我们也知道就是该怎么处理这样子。
1: 对，對就是一切都很顺畅啊。我觉得。对
0: 对对，就变成大家真的是很。不用我，我们没有压力的在聊天，大家听的也比较不会有压力。对对，就没有说刻意要营造什么，就是有什么梗就是突然想到然后才讲的这样子。
1: 前期录音的时候，我真的都是蛮紧张的
0: 。前期录音大家也都知道，我想主题想到快死掉
1: 吧。那<笑><笑>我们现在都是用比较舒服的状态在录音了。对
0: 对对对对，就是因为基本上现在就是大家平常上班也都很辛苦，要我们在拿出两0趴的力气来录音，我真的是有一点累。
1: 我觉得我们拿出现在差不多拿出一0趴的精力跟诚意来来做这个节目。对
0: ，拿出一0趴的精力跟诚意，我们就可以做到两0趴的程度了。
1: 对，因为我们之前是用两0趴的紧张，但是成效不如我们拿出一0趴的精力跟诚意来
0: 。没错、嗯，没错。沒<對>不知道他们大家有没有懂这个比例的概念？对
1: ，对，就是紧张跟就是现在比较顺畅的差异啦
0: 。对，对，对，对，对。所以。恭喜你又长了一岁了。
1: 对，接下来就换你了。一月的时候，
0: 对我必须跟大家说，我真的非常希望我的这个二十三岁赶快过去，因为我觉得好了，这件事留到年末再跟大家分享吧。留
1: 到你生日的时候再跟大家分享，你这一年来就是的遭遇了什么
0: ，或者是心境的转变也<笑> OK o、OK, k OK， 好。
1: 接着呢，我们就正式进入今天的主题
0: 。好，我今天要跟大家分享的案件比较不一样。那我今天会想跟大家分享这个案件的原因，是因为它的主体蛮特殊的。对，那我今天要跟大家分享的是台北计程车骚乱
1: ，听起来比较偏一个都市传说、欸，哎
0: ，<笑>就是一个暴动的概念。<好>对对对对，然后，有一说是称它为八一七事件。对，就是它是发生在好，它的时间是发生在1995年的8月16日到19日，嗯，那地点呢是、就是台北的公馆景美这一带。那我在讲这次的这个冲突之前呢，我先帮大家科普一下这个案件发生的一些时空背景。那我们都有听到今这次要讲计程车嘛，那那个时候的计程车呢，其实跟现在不太一样。那在那个时候有一个很大的计程车联谊的组织，就这有点像是计程车工会的前身这样。嗯、那叫做全民计程车。那他是在1993年的时候创立。那要怎么辨认全民计程车的车子呢？他们会在车子的顶部挂上全民的这个标志，这样子。所以其实蛮好辨认，在路上其实你看到那个顶部上面有写“全民”，就代表它是“全民计程车联谊会”的这个组织的一个车子，这样子
1: 比较类似一个认证的感觉。对
0: 对对对对。好，那这次的冲突事件其实就是跟这个联谊会有关系。那在发生这个冲突之前呢，其实在之前“全民计程车”就有上街抗议的经验。那个时候是在干嘛？那时候是在抗议一个制度，当时的一个关于计程车的一个制度叫做靠行制度。嗯。那什么叫做靠行制度？反正简单的来说，就是中央机构，那它透过车行来负责管理计程车的一些牌照啊、司机啊、把关乘客安全啊等等等等等，就是跟计程车有关的一切事务，你都必须要投靠车行。所以呢，一般的人你要先考取，你如果想当计程车司机，在那个时候你要先考取职业小型车的驾驶执照之后。再考取各县市政府交警察局交通大队啊，计程车职业证照啊，登记证等等等等等这些东西，你都必须要透过车行来帮助你完成。你没办法自己说，我今天就去考这个考这个考这，个’，那我就自己可以有一台计程车去开了，这样不行。你全部都要靠车行，因为最后还要靠车行来帮你介绍车辆。那如果你自备车辆就没差，对，那。这样子你就可以成为计程车司机，所以等于说，大家早期入行的时候呢，因为那时候的无线电没有那么普及，你必须要靠车行来帮你管理，你就必须要先缴蛮高昂的费用给车行。可是因为那个时候的牌号非常多，就是想当计程车的人非常多，路上非常多计程车，那客人有限，所以导致很多人缴了很多钱给车行之后，他却没有足够的工作量
1: 、嗯，排不到客人，
0: 对，排不到客人的这个情况。对，所以就变相就是有些司机会被车行剥削这样子。好，所以呢，全民计程车就曾经在一九九四年的时候有包围立法院，就是他们开着自己的计程车，然后就是整个凯达格兰大道上面全部都停满计程车，就是要抗议这件事情，就是觉得这件事情需要被改善。对。那之前呢，曾经也有发生过在选举期间，全民计程车呢，因为他们有公开支持某一个候选人。那他们的候选人跟另外一个敌对的候选人发生了一些冲突，于是呢，全民计程车的组织就召集了一些人，没想到他们去攻击竞争对手的总部。简单来说，其实全民计程车在那时候虽然是一个计程车联谊组织，但也算是一个社会问题的一个小隐忧。这样，
1: 蛮粗暴的感觉。对
0: 对对对，那时候的计程车司机其实蛮凶的，嗯、就不管是不是他们，就是计程车司机都蛮凶的这样子。那我讲完这个背景之后呢，我们就要来讲讲这次的冲突是发生什么事了。好，时间是发生在1995年的8月16号晚上1 1点五十左右呢，有一辆大风车行，就是不是全民计程车，大风车行的计程车呢，从永和方向往公馆方向行驶，那就在下了水源快速道路的时候呢，跟另外一辆全民计程车的司机发生了就是争车道的状况，就他们可能都想要超前彼此这样。那所以这两台机车下了交流道之后呢，就会接到公馆圆环嘛。那他们就在这个地方下车，就准备要就是理论有一些冲突的产生，他们就开始互相指责跟叫嚣，甚至到后面还出现了一些肢体冲突，有点斗殴的情况。那这时候原本只有两个人嘛，那他们两个人就觉得不行，要捞其他人来帮忙，所以呢，他们就分别用了自己的无线电呼叫了同样的车行的，就大风叫大风的人来，全名叫全民的人来。的同行司机来助阵，那那时候的现场就来了不少的人，就变成是一个小型的计程车们司机们在斗殴、哦、这样，有
1: 点械斗感觉。对
0: 对对对，那还好这件事情暂时是没有闹大，因为后来警方就介入调解这件事情，那他们其实就私底下和解了，表面上就平息这件事情了。那那时候其实也没有什么人受伤，大家就只是你知道、啊啊啊，就是互相叫嚣这样而已。那原本事情其实到这边就结束了。那没想到后面就演变成了台湾史上最严重的计程车械斗。来，时间来到8月17号凌晨1点半左右呢，这时候有另外一辆全民计程车的车辆，它从景美方向一样下到公馆圆环的时候呢，在大安分局的派出所前面，突然间就被四五辆大风车行的计程车司机拦下，全民的计程车司机就突然感觉苗头不对。因为怎么会突然被敌对的，就是也不是说敌对，就是被别的车行的人四五个凶神恶煞的司机拦下，所以他下车之后就立刻弃车逃逸了。然后没想到呢，他的车子就被大风的人马暴力攻击，就全部砸毁。所以这就是两方人马大风跟全民计计程车行的第二次冲突。那听闻此事的，就是双方人马两边车行的人马呢，就又都派出了十几辆计程车过来这边，准备要第二波的械斗这样。原本呢是在现场待命的这些全民的计程车司机呢，他们就分别手持木棒、武士刀、催泪瓦斯。我不知道为什么计程车司机可以拿到这些东西，反正他们就手持这些东西攻击的就是在场的大风车行的司机。那那些司机本来都只是在计程车里面待命，所以他们没有料想到自己会被攻击，所以面对这样突然来的攻击，他们根本没办法反应，只能单方面的一直被猛攻。那一直到了他们也有声援其他大风别的地方的同事过来。所以呢，就是他们的那边的别的司机来之后，两方的人马就开始变得比较势均力敌，因为人数都差不多，这样，那就变成了一个大规模的械斗。其实这期间有两名大丰车行的司机受伤，有一名全民车行的司机肋骨断裂，全部都被送往了医院救治。凌晨两点半左右呢，大批警力就开始介入这个械斗的行为了，他们先封锁了。附近的道路实施道路管制，因为他们怕有其他被叫来的建设司机在这个时候一直加入。对，先管制那些人，让呃所有人都集中在这个里面，这样子。两点五十左右呢，那个时候的台北市政府警察局局长黄丁灿就抵达了暴动现场。他那时候的做法是希望两边车行可以派出代表，我们就坐下来好好平静地解决这件事情。但是全民车行不愿意派人出面。所以双方就只能继续僵持，就是因为警察在，他们也不可能真的打起来，但他们也不愿意离开，就一直僵持在那。所以三方人马就僵持在那。又过了一个小时之后呢，这个时候呢，代表大风车行的，就是大风车行，它本身往上还有一个更大的联谊会，那这个是北区无线电计程车联谊会，就是他们是头头这样子，他们就发表了声明，他们就说好，他们愿意撤离现场。因此，就警方就开始疏通大风车行的人离开嘛。那大风的车子开始慢慢撤离之后，随后全明德就想说：“那他们不僵持，了，那我们也不需要僵持了嘛。”所以他们也开始慢慢撤离，一直到了凌晨四点二十，这个地方的计程车才全速都撤离走了，暴动就暂时停止了。然而，到了八月十七号早上，这个暴动并没有平静太久。这边虽然没有再暴动了，但是其他地方的暴动又开始冲突了。北区无线电计程车联谊会呢，旗下其实除了大丰车行之外，还有一个天蓝车行。那大丰跟天蓝两边的人马呢，就来到了三重重新桥下，这边有一个全民计程车会的总部。嗯、他们就绕人一辆计程车绕人，然后来这边砸毁了全民车行的二十一辆车，然后同时还砸毁了一辆民进党候选人的宣传车，然后甚至他们也对全民的总部投掷汽油弹。
1: 那还是玩蛮可怕的、欸，非
0: 常可怕。与此同时呢，其他同属于北区联谊会的，还有新生活车行、荷塘车行等等，开始在三重区内攻击所有只要你的挂牌是挂全民计程车行的所有计程车车辆。非常多的，其实很多计程车司机就是全民的计程司机，根本不知道发生什么事情，只是突然就有别的车行过来，然后要砸自己的车，所以他们根本不知道发生什么事。导致后来其实有些司机都听到说前一天晚上有发生这样子的暴动，他们才知道啊有发生冲突，所以他们才来砸我们。那他们就开始纷纷把自己全民的那个挂牌拆下来，就是别让他们知道自己是全民，他们就不会被砸了。这样，所以这样子的攻击行动呢，就导致那个时候台北新北地区路上拦不到任何计程车的情况，因为计程车全部都去打架了。嗯，对。然后甚至有些计程车躲起来也不敢开出来，这样一直到了十七号傍晚为止呢。虽然时不时还是有就是这种小型攻击、小型攻击的传出，但是就没有那种像原本一开始那种圆环大规模的暴动。对，那其实大家不是没有要暴动，大家只是先按兵不动，这是一个暴风雨前的宁静。那因为呢，第一次暴动的时候是有参与调解的嘛？警察局长有希望他们可以调解，但是那时候只是大家单方面的没有调解成功，他们只是一边人先撤退，另一边人才跟着撤退这样子而已。所以这个时候的政府官员就下令警方说，他们必须再让他们真的调解，因为那次他们离开之后，暴动没有停止，反而还是在继续。这次希望再再一次双方人马坐下来调解，可是全民车行的代表方呢，他们表示他们绝对不会妥协。那他们就要求北区联谊会要登报道歉，而且要赔偿这次冲突的所有损失。但是警方这边会觉得说。先不要把这件事情闹得这么大，就是你们赶快先和解，这才是最重要。不然就是你们底下的那些司机可能不知道这件事，他们还会持续在冲突。但是另外一边的北区联谊会的代表呢，就拒绝派出任何代表来出面调停，因为那个时候还有参与到一些政治相关的问题，因为那时候的呃官员都是民进党，那其实全民车行支持的党派也是民进党。所以北区联谊会会觉得说，同样都是由你们支持的党派派出来的人来调解，会不会对我们有失公平？就感觉他们只会站在你们的立场立场去想，不会为我们想，所以他们不愿意出面调协调这件事情。因此呢，三方继续僵持。好，反正中间又经过了很多警方官员的好说歹说，就是好言相劝，你们就是不要再这样吵架了。对，那到了十七号晚上七点左右呢，双方终于愿意坐下来调解了，他们就进行了一个秘密的呃会谈，这样子。到了晚上八点，双方终于达成共识，那愿意停止所有冲突，赔偿的事宜呢，就等到冲突结束之后再来后续慢慢理清。这样，那表面上好像到这边就结束了嘛，但但其实。在这边达成共识的这个刹那呢，在同一时间，另一次的暴动、大规模暴动又展开了。在二重疏洪道的全民车行的其中一个休息站呢，又爆发了大规模的冲突。八月十七号晚间，原本是在板桥待命的天蓝车行，也就是北区联谊会旗下的一个车行，他们又不开心了，他们又直接冲往了二重疏洪道下的全民车行的休息站。现场呢，超过四五十个。计程车司机持棍棒攻击，就是全民车行的司机这样。那双方很快就打成一团嘛。其实因为那时候天色昏暗，所以他们为了方便辨认敌军还是我军，他们会用白红白不同的布条绑在头上，对，就是变成一个红白对抗的概念。但是因为天色实在太过昏暗，基本上大家就是见人就打，所以有很多人打到自己人，就场面变得非常混乱，这样子。那连前来就是要来震爆的警察也没有幸免，等于三方人马全部都陷入了大乱斗这样子。后续呢，总共派出了两百多名的警察来震爆，才勉强的把双方人马先隔开了，就围出人墙把大家隔开。那其实在这个过程中，已经有非常多人受伤，都送往医院。那当想当然了，车子也是被砸了非常多辆。那后续呢，警方就持续加派警令，最后在这边总共提供了七百名的警力在这里支援。但显然双方的怒火都没有被平息。晚间九点左右呢，全民车行的司机突然就朝对方扔汽油弹。警察在场的情况下、哦，他们还是对着对方扔汽油弹，也对警方这边扔汽油弹。那警方看到汽油弹，当然要跑嘛，所以人墙就崩溃了， <Yes. S 1> 对，就崩溃。那人墙一崩溃，冲突就会立刻再度发生，因为人们就开始往前冲嘛。所以双方就趁着这个缝隙又冲破了人墙，开始又拿木棒啊、铁条攻击对方，现场又再陷入了大乱斗。好，那被冲散的警方就是一被冲散之后就很难再重整那个队伍，再把人隔开嘛，所以受伤的人数又再次一直飙升。这样子，后来呢是开来了消防车，开始对所有人喷水，然后警方在这个过程中再重整这个队伍，才再次将双方隔开。到了晚上十一点左右呢。还有五十多名全民车行的司机在总部集结，他们这個时候分成了两批人马，分别从中心桥跟重新桥展开游街。因为前面不是提过说，呃，天蓝跟大风的车行不是在三重区里面打坏大家的那个他们的车辆吗？他们也要做这件事，他们决定在这边游街攻击所有大风车行的计程车车辆以及天蓝的车辆。那在另外一方面，位于新店大风车行的总部也有两百多名司机在这边待命，因为他们一直都听到一些风声，说全民司机的人会来他们总部报仇。但还好，一直到了十八号白天都没有再发生大规模的暴动了，交通管制就开始慢慢解除，因为就没有再发生任何的大规模的械斗这样。到了18号白天，双方虽然没有再发生大规模冲突，但还是有一些零星的小型冲突发生。那对此呢，全民车行的会长是表示说，这次的事件其实是由一开始大风车行主动挑起，因为是他们先去攻击我们的总部嘛。部对，所以他们是逼不得已才反击的。那对此呢，大风车行是没有进行表态了。反正就是整个18号白天，警方依然是不敢松懈，持续在现场待命。那那时候的桃园县长为了避免桃园也加入战局，就下令禁止所有桃园地区的车辆到台北来。嗯、对，好，那就到了十九号晚间，小型的冲突还是有发生，但其实这个事态已经逐渐平息了。那那时候的台北县县长又在出面调停，最后双方人马终于达成了真正的和解，动乱才画下了句点。好，那针对这个事件呢，其实后续社会的舆论呢，对于警方的办事态度是觉得有点不太好。因为他们觉得警方好像没有真的一下子就镇压住所有人，就导致冲突会一而再、一而再、一而再的发生。但是其实这次的暴乱是发生的非常突然，然后上头的指令其实一改再改，下游的警方就是已经尽最大的努力在镇压这个动乱，其实不太能全然的否定警方的作为。这样，那反正这次的事件之后呢，对于地方势力啊，甚至是政治层面都有一些深远的影响。那在一九九七年上映的一部电影叫做《黑金》，剧情中有出现计程车械斗的画面，就是出自于这个事件。嗯、那这就差不多就是这次的案件
1: 。这个案件让我想到那个，就是近几年比较流行起来的，并叫做“路怒症”
0: <笑><笑>沒錯。没错，没错。我
1: 觉得有很大一部分就是从“路怒症”开始延烧下去的。没错
0: ，没错。沒錯不知道
1: 为什么、欸，在马路上都会变得比较气焰比较旺盛吗？
0: 我我真的有朋友是一开车之就会抽换人格
1: 、欸，嗯，还是他们就是会把自己想到一个想成一个赛车手的那种感觉
0: 。但我我在想会不会是那种，因为他觉得路上真的很危险，嗯、所以他觉得只要一有人不不不是或者遵守交通规则的，他就就会非常生气，嗯、因为他会觉得。他危害了周遭的其他人，嗯，这样子，对
1: ，或是开车的情绪，可能有时候真的比较紧张一点，嗯、尤其在台湾，就是地狭人稠，然后车又多的这种地方，可能呃，开车本来就会比较紧张了，然后再遇上一些比较三宝啊，你可能那个怒火马上就被点燃了，对对
0: 对对对,對,對,對<吧>，对对，不知道大家觉得这次<笑>。的这个计程车司机怎么样？我是觉得现在计程车司机应该是不会这么对啊脾气这么大了。我覺,
1: 我觉得当时的那个做法应该是就是要赶快找到是谁砸车，嗯、然后把那些人都是羁押、啊，就是拘留。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯就就是
1: 避免在更多就是原本已经就是犯案的嗯司机，然后再又去再次作案，又再去攻击其他
0: 人。嗯嗯、对。那其实我看到这个案件的时候，我那时候会想说，你不觉得这很像帮派械斗吗？
1: 对啊，确实是啊，这是一个就是一个全民帮跟一个大风帮啊
0: 。对啊，只是你没想到他们的角色是计程车司机，但他们做的很像帮派械斗对、啊。对啊，对。然后顺带一提，这个案件是。我妹温妮指定要做的
1: 哦，他对这个案件很感兴趣。对他觉得他
0: 的这个案件，因为他有一天晚上在看一些，就是也是类似社会案件的，有一些历史的影片。嗯，然后就是有一些司机真的是一直踹啊什么之类，就是械斗的那个画面是有一些历史资料的。他本来说，你我们什么时候要邀他来上节目，他要来讲这个案件。
1: <笑><笑>欢迎啊，欢迎哎、欸
0: ！我说我们有一些特别节目的时候再来邀请你好了。<笑><笑>对，那这差不多就是今天的案件。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜